0: Budeme čítať z Evanielia podľa Matúša, kapitola 5, od veršu 17 až po 48. A v modrých bibliách je to na stráne 9 v Novom zákone. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Ámen hovorím vám. Pokiaľ sa nepomínie nebo a zem, nepomínie sa ani najmenšie písmenko, Ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane. Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve. Hovorím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizejov. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ. Kto by však zabil, musí ísť pred súd. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi, lúpák, musí ísť pred velradu. Kto by povedal blázon, musí ísť do hnivého pekla. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam, pred oltárom a odiť. Najprv sa zmier so svojim bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa rýchlo so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odvzdá sudcovi, sudca strážníkovi a uvrhnú ťa do vezenia. Ámen, hovorím ti. Nevídeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera. Počuli ste, že bolo povedané, nesudzoložíš. Ja vám však hovorím, každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci sudzoložil. Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúb ho a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj út, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa zvádza na hriech práva ruka, ocekni ju a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo prišlo do pekla. Bolo povedané, kto by prepustil svoju manželku, nech jedá dá prepušťací list. Ja vám však hovorím, každý, kto by prepustil svoju manželku, okrem dôvodu smilstva, vystavuje sa cudzo a kto sa ožení s prepustenou, cudzo loží. Ďalej ste počuli, že tom bolo povedané. Nebudeš krivo prísahať, ale splníš pánovi svoje prísahy. Ja vám však hovorím, aby ste vôbec neprisáhali ani na nebo, lebo je Božím trónom, ani na zem, lebo je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalém, lebo je mestom veľkého krála. Neprisahe ani na svoju hlavu, lebo nemôžeš ani jeden vlas urobiť bielým alebo čiernym. Vaša reč nech je áno, áno, nie, nie. Čo je navyše, pochádza od zlého. Počuli ste, že bolo povedané oko za oko a zub za zub. Ja vám však hovorím. Neprotivte sa zlému, naopak. Tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nastav aj ľavé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a zjati spodné rucho, nechaj aj plášť. Ak ťa bude takto nútiť dnes náklad jednu milu, chod s ním dve. Kto ťa prosí, tomu daj a neodvrácaj sa od toho, kto si chce od teba požičať. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho otca v nebesiach lebo on dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dáž na spravodlivých aj nespravodlivých. Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena? Či to isté nerobia aj mytnici? A ak budete pozdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to isté nerobia aj pohania? Vy teda buďte dokonali, ako je dokonalý váš nebeský otec.
1: Ďakujem. Ak si hovoríte, že ak toto stihne všetko, tak nestihne, ale po skončení si dáme kávu a môžeme sa vrátiť a určite budú veci, ktoré sa vám nebudú pozdávať, čo poviem, alebo ostanú neodpovedané niektoré otázky z toho textu tak sa chceme potom vrátiť a môžeme spraviť nejaké také, že môžete sa pýtať. Tak si, ak nejaká otázka príde, čo, čo si čo ti nebude jasné, tak, tak si prosím te, zapíš a potom sa k tomu vrátime tu po skončení. Dobre? Lebo určite určite taká niečo bude. Pán Boh, tak te prosíme za to, aby aby slova o zákone um, a o Ježovi Kristovi, aby si toto celé otvoril, lebo, lebo mnohému z toho nerozumieme, vlastne, že, že čo Ty chceš. A nielen aby sme rozumeli, ale prosím, aby, aby Tvoje slovo bolo živé, svojim duchom nech, nech premienia aj v túto chvíľu. Amen. Poznáte to, že také, že ja, vy kresťania. Vy vyberáte z tej Biblie stále, čo áno, čo sa vám hodí a čo sa vám nehodí. Dobre to robíte, dobre to robíte. V nedeľu si dáte brávčový rezník, čo je zakázané podľa mojšieho zákona. To akože mňa mňam, ale právo matke by ste zobrali na potrad. Takže ste oblečení z utkané z viacerých druhov tkaniva vlákna. Spoziráte štítok, 60% bavlna, 40% poliester. Hej, toto je, je zakázané podľa, podľa zákona. To je, to je OK podľa vás. Ale akože Pride a LGBT to ste, akože kresťania, ste veľmi proti takýmto veciam. Tak si vyberáte, že čo zo zákona áno a čo zo zákona nie v sobotu ujdeš do roboty úplne v pohode a to je podľa Biblia zakázané a to porušuješ, ale keď, keď sa ľudia navzájom spolu milujú a, a žijú spolu pred svadbou, to už razuje hriech. To už nemôžu. Boh s takým nesúhlasí. Čiže si vyberáte si z tých biblických textov, z tých zákonov, ktoré vám práve vyhovuje a z tých ostatných potom akože odsudzujete. Na, tam máš. Ako odpovedať na takéto obvinenia? No, lebo, tak farár v kostole hovoril a tá, ja, tiež tak, si tak myslím. Um, alebo, hej, hej, dobre sa pýtaš, dobrá otázka, vieš, musím si to ešte premyslieť a potom ti to poviem. Lebo často nevieme, ako máme odpovedať na, na podobné otázky. Lebo, lebo Starý zákon a tieto rôzne zákony a, a čo s ním je pre, pre kresťanov paradoxne jednou, jednou z najmenej pochopených otázok. A dnes bude, bude práve reč o Starom zákone a o Mojšom zákone konkrétne. A je to téma um, zákon, pri ktorej všetci idrie Kostolu ožívajú, oči žiaria, lebo však obľúbená téma, zákon. Od Nového roka sa sústredíme na, na túto Ježišovu najznamnejšiu kázeň. Matúšovi 5 až 7, zaznamená alevanilista Matúš a dnes je ten naozaj slávnostný deň otvoriť spolu tieto verše. Si Myslíte, že to je takúže nadsázku, dávam, Ale počúvajte. V roku 1457 vznikla v Kunvalde na Morave jednota bratrská. Prvá protestantská církev na svete. Skôr než Luther. A historik James Hutton píše o, o synode, ktorá bola v roku 1464, ktoré výsledok bol tento záväzok pre tých veriacich. Tam. Cituje. Nadovšetko sa zavezujeme k jednote viery Vieša Krista. Budeme spočívať v spravodlivosti a láske Boha. Budeme dôverovať živému Bohu. Budeme konať dobré skutky. Budeme si navzájom slúžiť v duchu lásky. Budeme viesť cnostný, pokorný, jemný, triezvy a čistý život. A tým budeme uisťovaní, že sa držíme naozaj pravdivej viery a že nám je pripravovaných domov v nebesiach. Počujete, čo? Pravia. Ja. Sme ospravedlnení Kristom, spočívame v jeho spravodlivosti, v jeho láske spočívame a preto sa zavezujeme, že budeme žiť pre Krista. Ovocie ich viery, ich dobré skutky, ich potom budú uisťovať o tom, že naozaj tá viera je živá. A že majú nádej väčšnosti. Pokračuje Hatten. V každom detaily života, obchodnej, civilnej sfere, jej rodine, sa držali kázni nahore. Čo spôsobilo, že jednota bratrská svietila jasne ako mesto na vrchu. O tom sme pred dvoma týždňami rozprávali. V krajoch českých neboli ich doktríny, ale ich životy. Nie ich teória, ale ich prax. Nie ich názory, ale ich disciplína. To, čo ich zdobilo. V neskôrších rokoch ich nazývali bratia zákona Kristovo. Svoje deti Učili náspameť apoštolské význanie viery, 10 božích prikázaní, modlibu pánovu, potom osem bláhoslavenstiev a šest kristových prikázaní. Šest kristových prikázaní pred kukou Janka prečítala. Bolo vám povedané, ja vám hovorím. To je tých šest. To je to, čo o nich. každé dieťa sa muselo náspameť naučiť. Správne pochopenie vzťahu Krista a zákona z nich spravilo sol zeme a svetlo sveta. Boli mestom na vrchu. Takí nie ako Luther a Calvin o týchto ľuďoch z jednoty Bratiskej hovorili, že oni sú klenotom na korune církvy. Vo svojej morálke, zbožnosti aj v misii. Neboli žiadnou z inou církou doteraz prekonaní. Táto Ježišova kázeň vytvorila takú kultúru v jednote braterskej, že ľudia videli ich dobré skutky a oslavovali ich oca, ktorý je v nebesiach. Keď by toto pochopenie a poslušnosť tejto Ježišovej kázni vytvorilo znova, znova takú kultúru v církvi bratskej. Čo teda Ježiš hovorí v týchto veršoch? Čo vytvorilo takú krásnu církev? úplne by sa to dalo povedať, že Ježiš zákon naplnil, preto bojujme s hriechom naplno. Ak za chvíľku sa strátiš v tom celom texte a nič si nezapamätáš tak toto si zapamätaj. Ježiš zákon naplnil, preto bojujme s hriechom naplno. To sú aj tie dva záchytné body, ktorých sa držte, ak všetko ostatné bude chaos. Ježiš zákon naplnil, bojúme s hriechom naplno. Tak to prvé, Ježiš zákon naplnil. Na, na začiatku, v tom 17. verši, vo vzduchu vysí obrovská otázka. Ježiš je ten, je ten storočie očakávaný kráľ, s jeho príchodom prichádza jeho vláda a Ježiš akoby ocnova žil celý príbeh Božieho ľudu. Keby ste čítali to evangelium, tak to vlastne Ježiš vyšiel z Egypta, v krste prešiel cez Jordán a potom 40 dní bol na púšti pokúšaný a teraz je tu na vrchu. Je to iný vrch ako vrch Sinai a na tom prvom prišiel zákon. A teraz tak tá veľká otázka znie príde nový zákon. Príde nových desať Božích prikázaní a zruší sa tu starý zákon, alebo zákon pokračuje, nahradí ho, zmení ho, čo bude s tým starým, keďže tu je ten nový. A táto otázka je kľúčová k pochopeniu celého Matúša. A dovolím si povedať, že, že Pavel a všetci ostatní písatelia vlastne túto otázku musia mať vyriešenú keď píšu zbytok novej Zbluvy. Čítam vers 17, 18. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Amen, hovorím vám, pokiaľ sa nepominie nebo a zem. Nepominie sa ani najmenšie písmenko. Ani jediná čiarka, zo a kým sa všetko nestane. Áno, je tu nová éra, je tu kráľ a jeho vláda. No nie je to tak, ako keď sa pri moci striedajú režimy. Ako keď liberálna demokracia nahradila diktatúru komunizmu, ktorý treba zmenu vo všetkom, na každej možnej úrovni štátnej inštitúcie, spôsob myslenia, učiteľia, rozhodovania, fungovania, všetko sa Staré musí byť nahradené novým. Jedno proste musí skončiť, aby to druhé mohlo začať. To nie je dobrý obraz vzťahu nového starého zákona. Ježiš neprišiel zrušiť starý zákon. Mnohí aj v dejinách, aj dnes to tak vnímajú. Hovorili a hovoria skoro až o dvoch bohov. Že ten, že je tu je ten boh hnevu a boh súdu a, a teraz je tu boh lásky a boh milosti. A ten, ten druhý nahradil toho prvého. Stará zmluva už nie je dôležitá, nahradila ju nová. Nie, nie, nie. Ani čiaročka, ani písmenko sa nepominie. Zákon tu bude tak dlho, ako tu bude vesmír. Kým sa všetko nenaplní. Hovorí, kým druhý raz nepríde v sláve. Až, až tedy sa všetko naplní. Starý zákon je ako tieň, a Ježiš Kristus je ako tá reálna postava, ktorá vrhá ten tieň. Prišiel som, aby som naplnil zákon. To je dôležitá informácia. On v podstate hovorí, že prečo, prečo prišiel Boh na tento svet? Prečo je tu vtelenie? Ježiš nehovorí, že, že prišiel som, aby som správne vysvetlil zákon. Že on je ten rabík, ktorého interpretácia je tá správna. Aj keď vidíme, že, že on to potom robí že je to hovorené, ale ja vám hovorím. Dokonca nehovorí ani to, že on prišiel, aby dodržal všetky prikázania. Aj keď to, čo spraví, je, že on je ten naozaj ten, ten dokonalý, dobrý Izrael, ktorý všetky požiadavky zákona zo, zo svojej vôle, zo srdca dokonale spraví. Vďaka jeho dokonalej poslušnosti teba a mňa Pán Boh prijíma. A neprišiel ani povedať že starý zákon, to je, to je prežitok. To je artefakt, dejin. Ježiš tu odpovedá na tú predpokladanú otázku, že, tak čo so zákonom, keďže tu je ten nový kráľ, slovami, neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Ježiš je tým, na ktorého ten zákon zákona proroci ukazovali, jeho očakávali. Pavel hovorí v Rímanom 10, že cieľom zákona je Kristus. Cieľom zákona je Kristus, Rimáno 10.4. Zákon nekončí Kristom, zákon je naplnený Kristom. Všetko, o čom stará zmluva hovorila, sa v ňom naplní a Kristus svojim príchodom posúva tento plán dopredu. Svojim poslušným životom, smrťou a skrieseniu. Tento plán bude definitívne naplnený až pri jeho slávnom príchodu. Si najjednoduchšie to viem ilustrovať, na zákone o veľkonočnom baránkovi. Izrael je v Egypte, je, je prenasledovaný, pán Boh chce zachrániť. A v Exodus 12 máme zákon. Máme zákon o veľkonočnom baránkovi. Kedy sa má zabiť, aký má byť, čo sa s ním má spraviť. Je to zákon, ktorý, ktorý predpisuje, čo sa má tam diať. Oni zabijú baránka podľa tohto zákona, aby, aby nezomrel ten prvorodený. Baránok zomrie na miesto prvorodeného. A potom si rok čo rok, rok po, slávia slávnosť baránka podľa tohto zákona. Dva roky po, slávia slávnosť tohto baránka. Tri roky a tak ďalej, tak ďalej. Pripomínali si záchranu z Egypta. Boh ich zachránil, ale potom príde iná záchrana, pred nejakým iným kráľom. Boh ich zachraňuje, zachraňuje, zachraňuje. On vidia, že, že ten Egypt nestačilo. To ten pán Boh nás zachráni furt. Až, až začne rozmýšľať, že dobre, a kto nás zachráni od, od, od hriechu? Od, od toho najväčšieho nepriateľa, ktorý máme? Ku konečnej záchrane Ježíš prišiel, aby naplnil zákon. Jediný Boží syn, dokonalý bez hriechu a nečistoty, bol zabitý v deň, keď zabíjali Veľkonočného baranka. On je tá realita, ku ktorej zákon o Baránkovi ukazuje. Otázka teda, že tak prečo teda církev a kresťania neposlúchajú zákon z Exodus 12 do Baránkovi, je ten, že Ježiš Kristus je naplnením, je tou realitou tohto zákona. Už nemôžeme pokračovať v symbole, lebo, lebo tu, je nie, tu je realita. Ale vo večeri pánovej si pripomína mi túto realitu a to, k čomu to ukazovalo. Ježiš naplnil zákon, my už nezabíjame ovečky, ale vo večeri pánovej robíme presne to isté, čo robili oni. Pozerali sa späť na Božiu záchranu, pozerali sa dopredu v očakávaní Ježíš je cieľom zákona. Zákon na neho ukazuje. A tak čo s tým bravčovým teda? Keďže podľa zákonov o nečistom jedle, to je zakazané, bravčové jesť, tak, tak prečo? Môžu za to prasiatka, alebo, alebo kde je chyba? Tým, že Boh svojmu ľudu takéto zákony dal o nečistých a o čistých, im pripomínal ich nečistotu. Že nie všetko je vhodné do Božej prítomnosti. Že oni sú nečistí nie sú vhodní do Božej prítomnosti. Znova, Kristus naplnil tieto zákony, vzal na seba nielen ten symbol našej nečistoty, ale realitu nášho hriechu. Náš hriech zomrel za nás, našu špinu vzal na seba a svoju čistotu, svoju spravodlivosť dal nám. Kresťani, vierou zjednotený s Kristom. Symbol dosiahol svojho naplnenia. Ježiš preto môže prehlásiť, všetky jedlá sú už čisté. Prišiel som naplniť. Znamená, prišiel som byť tým, k čomu všetko to ukazuje. A to znamená, že, že máme nový prístup k celému starému zákonu, nový spôsob, aký musíme čítať, aký musíme rozumieť. Ježiš neskôr hovorí v tomto evaniliu, že, že všetci proroci i zákon prorokovali až po Jána. A potom prišla realita. Jeden autor vystiel tak, že Kristus prišiel, aby spravil skutočným to, v čo starý zákon dúfal. Nie ho zničiť a nahradiť ho novou a lepšou vierou. Ježiš Kristus prišiel, aby spravil skutočným to, čo starý zákon len dúfal. A nie ho nahradiť nejakou novou, lepšou vierou. Ježiš je ten, ktorý naplnením všetkého, dokonale naplnil zákon svojou životom, Svojou zástupnou smrťou za nás zobral kliadbu zákona, zachránil nás od trestu za hriech, Ježíš ho seba z hriesení, nad každým nepriateľom, telom, smrťou, hriechom, diablom. On sa hovorí, pozri na Krista, ale pozri na Krista, hľad na Neho, pozri. On je naplnením všetkého, v čo starý zákon dúfal. Je, Kristus naplnil zákon. Keďže Kristus zákon naplnil, druhá vec je, bojujme s hriechom naplno. Poslaním Krista bolo naplnenie zákona, poslaním kresťanov je byť poslušným zákon. A ja viem, že poslušnosť zákonu nie je podmienkou vzťahu k hriešom Je prejavom tohto vzťahu. Poslaním Krista bolo ospravedlniť riešnikov a poslaním kresťanov je žiť spravodlivo. Ako tá jednota bratská. oni spočívali s ospravedlnení a vláske Kristovej. A teraz žijeme naplno pre Tí, ktorí naozaj sú s Kristom jedno vo viere, budú bojovať za to, aby sa mu podobali v skutku. Tí, ktorí majú ducha, nekašlú na zákon. Tí, ktorí majú ducha, majú zákon vpísaný do srdca. To hovoril Jeremiáš. Tá nová sprava bude, že zákon nebude tam vonku na tých, na tých kamenných tabletách. Ten zákon bude vpísaný na naše srdcia. Nie, že skončil, len je len je, je inde. Príchod Krista zmenil spôsob, akým Boha uctievame. Tie bohosúžobné zákony a civilné zákony ale nezmenil spôsob, akým žijeme. A pošto Pavel napríklad hovorí v Rímanom 14, že niekto pokladá určitý deň za dôležitejší ako iný, druhý hodnotí, každý deň rovnako. Tak nech je každý úplne presvedčený o svojom presvedčení. Hovorí o sobotnom dni odpočinku. Je jedný tak, a druhý tak, a každý nech je presvedčený. No niekdy Apoštov Pavel nehovorí, niekto hovorí, že spať s kolegyňou je v poriadku, no druhý s tým už možno má problém. A každý nech si úplne je presvedčený o svojom presvedčení. To nikdy nehovorí. Nikdy. Zákon nie je niečo, vďaka čomu si zhromažďujeme zásluhy a na poslednom súde vysypeme to na váhy a uvidíme dobre či zlé, ktoré vyhrá. Predtým hovorí, že Blahoslavený je ten, ktorý vie, že je duchovne zbankrotovaný. Že, že nemá nič, čo by na tie váhy položil, čo by, čo by mohol prevážiť tie zlé. Nemá nič. Blahoslavený, ktorý plače nad svojim riekom, ten bude potešený. Ale tiež hovorí, že Blahoslavený, ktorý je hladný a smerný po spravodlivosti. A tu je to zase. 19 a 20. To by teraz rušil, čo len jedno z týchto najmenších prikázania, učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v Nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za Veľkého v Nebeskom kráľovstve. Hovorím vám, že nikdy nevodete do Nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizeov. Mali byť hladný a smední po spravodlivosti a hovorí, ale ak, ak nebude ešte vaša spravodlivosť väčšine zákonom farizeov, nevolíte. To je nová hlad. Ale sa zastav je trošku, že to, čo tu Ježiš hovorí, tí, tí, tí učeníci musia byť šokovaní z toho. Veď on hovorí o, o zákonníkoch a farizeov. To sú ľudia, ktorí, ktorí sú experti na toto. Oni svoje životy zasvetili jednej veci, dodržiavaniu zákona. Keď nie oni, tak potom kto bude? Že v tých následujúcich veršov z tých, z tých šiestich zákonov, čo tam vidíme, vidíme, že Ježova prekvapujúca diagnóza nebola, že by títo super nábožní ľudia brali zákon príliš podrobne, práve že ho berú príliš plitko. Bolo 613 zákonov v celom Možišovom Korpuse, či čo máme 246 príkazov 365 zákazov títo chlapí však zákazy zľahčovali aby zákaz zakazoval menej a tie povolenia rozširovali, aby povolenia povoľovali viac napríklad a mnohí to robíme tiež v menejšej lásky. No, no Ježiš robí presný opak. Zákaz prehľubil a povolenie zúžil. Verz 21. Nezapieš. Ak, ak to znamená, lenže netečie krv, tak potom to sa asi aj dá dodržať. Si myslím, teda. Pár ľudí to už dodržalo. Zákaz, ktorý zakazuje menej. Alebo 31. O tom, o tom rozvode, ak, ak, ak je podľa zákona v 5. Mojišovej 24 povolené prepustiť svoju máželku, tak vymyslíme spôsob, ako by sa dala prepustiť jednoduchšie a skôr. Čiže vymysleli povolenie, ktoré povoľuje viac. A takýmto spôsobom si dokázali predstaviť, že by ten veľký zákon nakoniec aj sa možno dal dodržať. Vymyslíme spôsob, akým nás dosť a nakoniec nás pán Boh príjme. Ale potom to rozbalil Ježiš. z ilustrácií toho, aké plitké, ako plitké pochopenie zákona vedie v povrchný boj s hriechom. A zhrňuje to v tom poslednom verši. Verš 48. Vy buďte dokonalí ako je dokonalý váš nebeský Otec. Takže, priateľu, ak nebudeš zabíjať hriech, hriech zabije teba. A potom je tam šesť, šesťkrát o tom boji s hriechom. A rýchlo tým prejdeme. Ten prvý boj Bojuj urgentne proti hnevu. Spomeneš si cestou na služby, že si s niekým pohnevaný? Choď i hneď za ním. Urgencia, to je priorita. Máš s, ním, máš s niekým nejaký spor? Máš s nejaký spor? Rýchlo to vyrieš. Kedy? I hneď. Bojuj urgentne proti hnevu. Boj radikálne proti žiadostivosti. Vylúb oko, odsekni ruku. Boli aj takí, čo to vzali doslovne, ale vôbec im to nepomohlo. No náš problém skôr je, že, že ten boj s tým našim telom a žiadostivosťou oberieme skôr tak plážu, plážu. Pff, hriech nenávidieť, rozdrviť. Možno potrebuješ vymeniť smartfón za ten tlačidkový. Možno potrebuješ odlásiť internet. Možno potrebuješ vyhodiť počítač. Ja neviem. Bojuj radikálne so žiadostivosťou. Bojuj nie ľahko vážne proti rozvodu. Mojišov zákon umožňoval rozvod, ale tie dôvody sa rozširovali, a rozširovali, rozširovali, až nakoniec mohol muž prepustiť manželku lebo prihoreli vajíčka ráno, proste, a mohol, mohol je napísať prepušťací líst a ahoj. Nič také. To je, je plitká poslušnosť zákon. Bojuj priamočiare proti lži. ve 47. Vaša reč nech je áno, áno, nie, nie. Čo je navyše, pochádza od zlého. Čiže na čo prí, sahať na to, alebo hent? stále hovor pravdu? Bude jasné, že si pravdu. hrajú. Choď priamo čiaru. Nie, nie. Nemlž. Žiadne polopravdy. Áno, áno. Nie, nie. Čo je, čo je navyše, diabol. Bojuj sebe obetovaním proti zlu. 39, neprotijúte sa zlému človeku. Naopak. V tom štyri také príklady. O tom, že či si pripravený vzdať sa toho, na čo máš právo. Okupant Riman ťa mohol podľa práva prinútiť zobrať mu batožinu na miliu. Zneužil ťa. A ty mu ju zoberieš na dve. To čo? Alebo nemôže byť škrop, ktorého zaujíma, že len kedy mu vrátiš to, čo si si požičal. Bojuj sebe obotovaním proti lzu zlu. Bojuj láskou proti prenasledovaniu. Počuli ste, že bolo povedané milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Nikde v starom zákone nie je napísané, že nenávidieť budeš svojho nepriateľa. Nikde. To oni si do toho pridali. Aby sa to dalo vôbec poslúchnuť, ten zákon, lebo inak to nešlo. Nikde to nie je napísané. A tá, odpo- tá logika tej odpovede je jednoduchá. Váš otec z miluje svojich nepriateľov? A tých, čo ho prenasledujú, miluje. Takže aký otec, taký syn, miluje svojich nepriateľov. Je ich 6, do najbližšej nedele, je tu ďalších 6 dní, možno že každý deň. Nad jedným naozaj uvažujú. Medituje nad tým. A ak si tieto Ježišove príkazy prečítaš, aspoň trošku... Sa zastaví, že vlastne kto je potom spravodlivý. A čo je to bojovať s hriechom? Možno to prvé, čo ťa napadne a mňa napadne, je mámriť proste nad tým a pokračovať ďalej radšej. Lebo takto sa nedá žiť. Ty si, Ježiš, ty si zasnívaný idealista. Toto je dých vyražajúci opis cirkvi. Presne ako bol dých vyražajúci pohľad na jednotu braterskú. Takto bojuješ ty so svojím hriechom. Alebo si ako tí zákonníci, ktorí si vytvorili štandard a podľa neho sú v pohode. Akože jasné, musíme sa snažiť, ale v podstate to dávame, dá dá sa to. Keď sa posnažíme naozaj, tak to dáme. Látku nastavili tak, aby ju dokázali preskočiť. Ježiš tu však nie je ako, ako učiteľka škole, ktorá hovorí, že žiaci, musíte sa zlepšiť. Hm? Viac. A Ježiš tu nie je ani mama, ktorá hovorí, deti, buďte dobré. Ježiš autoritatívne to celé zhrnie a zakončí. Vy buďte dokonalí, ako je váš nebeský otec. Dokonalý Kristus zákon naplnil, aby si ty bojoval naplno. Dal ti tvojho ducha svoju moc, prečo ti ho dal? Aby si zomrel sám sebe a zomieral sám sebe. Dal ti svoju moc, aby si slúžil druhým okolo teba. Kristus, za teba zomrel, aby si ty zomieral za svojich nepriateľov. Svet okolo nás nepotrebuje viac predávačov kresťanstva. Svet okolo nás potrebuje viac krásnych vzoriek. Možno chvíľku ticha, Ďakovať tomu, ktorý zákon naplnil. Ale zároveň tento text hovorí, že, že ten zákon je tu, aby si bojoval teraz naplno. Nie a preto, aby si získal Krista. On si ťa získal, si jeho. Nemu mu patríš. Nič nezískáš tým, že budeš lepší. Ale keďže si Kristov, Všetko daj do boja s hriechom. Bojuj s riechom. lebo hriech bojuje s tebou. Tak sa modlime. a chvíľku ticha na tým, že to skúsme mu vyznať, v čom z týchto hriechov ja vôbec nebojujem. A ďakujme jemu za to, že on je tým naplnením zákona tým, k čomu všetko k nemu ukazovalo. On je cieľom.
0: Chvíľka ticha a to potom zakončí modlitbou.